0: Está no ar o Holofote Wrestling, Wrestling Maníacos. Seu podcast de entrevistas do
1: mundo da luta livre. Essa é a Laura... Só, só me, me corrige se eu falar o seu sobrenome errado. Laura Mochotes...
0: Exatamente.
1: Lá de Pelotas, né? A, da FWE, a Phoenix Rising Entertainment. Eu dou, eu dou boas-vindas aqui para quem está nos ouvindo nos podcasts, que, que depois a live fica disponível no Holofote, WrestleMania, também no YouTube. Fica lá o vídeo inteiro completo da entrevista. Então, vamos lá. FWE, Luta Livre. Como, primeiro, para você, como a Luta Livre chegou na sua vida, Laura?
0: Uh, então, assim... É... Até pouca gente me conhece queria agradecer muito o espaço da boa noite para todo mundo que tá aí né um, é um momento muito novo para mim porque a luta livre é uma coisa que chegou relativamente há pouco tempo na minha vida assim um, e ela veio de uma maneira muito engraçada assim eu tenho eu tinha alguns amigos que tinham algum contato e aí eu tinha uma uma inserção mínima assim no assunto eu entendia muito pouco e aí eu comecei a acompanhar, né, quando eu comecei, eu, eu namoro com o Rob Collars, né, da FWE, e aí eu comecei a, quando eu conheci ele, eu acabei conhecendo a Luta Livre já automaticamente, assim. É uma coisa que é tão forte, assim, pra, pra ele, pra galera aqui, que foi muito legal, assim. E aí eu comecei a, a procurar e queria saber, e aí comecei a acompanhar... E aí, os meus primeiros contatos foram direto já com a equipe, não foram com a WWE, não foi com nada, foi direto com a equipe. Assim. E a equipe estava se formando, foi... Eu me lembro da primeira... de quando criaram o grupo do WhatsApp, assim, né? Então, eu peguei bem o inicinho, né? Que eles estavam passando de FGW para FWE. E já era uma treta gigantesca, assim, né? Uma equipe de luta livre é uma coisa absurda, a quantidade de, de problemas e de coisas que as pessoas têm que resolver... Né, e eu brinco com os guris que a primeira coisa que eu ouvi foi uma loucura, uma discussão por causa tipo, do nome da equipe, que nem isso estava definido ainda naquela época. E aí tá, fui me envolvendo, né, aí depois sim comecei a acompanhar a WWE em seguida, né, bastante, eu gostei muito, acompanhava até sem o Robert, comecei a ter meu meu espacinho ali, a minha meu gosto, o que, é que eu queria fazer, o que, é que eu gostava de acompanhar, e aí fui me envolvendo com a equipe cada vez mais, né, primeiro eu ia em todos os treinos, né? Gostava muito de estar lá, de ver como é que funcionava E aí depois comecei a trabalhar mesmo dentro da equipe O pessoal da presidência na época hum, Precisava de uma ajuda fora lutadores A gente não tem muita estrutura Normalmente quem faz as equipes são as pessoas que lutam nelas né? Então falta uma estrutura de uma pessoa que não esteja lutando né? E aí a gente... eles foram contando comigo para fazer algumas coisas né? Filmar, procurar burocracia coisas de prefeitura corre de prefeitura essas coisas que eu trabalho né no na repartição pública então super tranquilo para mim e aí a gente foi fazendo umas coisas e eu digo que o meu maior marco assim com a FW foi um evento que a gente fez em Pelotas que a gente colocou eu não tenho certeza da quantidade de pessoas mas foi um absurdo assim para um evento de luta livre naquela época nem eu tinha noção de como é difícil tu encher um evento né de, de luta livre no Brasil e a gente colocou, acho que os guris podem me corrigir nos comentários, eu acho que foi cerca de 200 pessoas lá. E foi muito legal, foi tipo, a gente trabalhou muito para aquele evento, eu trabalhei muito para aquele evento acontecer. E foi uma sensação de realização muito grande. Assim. E, enfim, quando chegou no fim do ano, a FWE acabou passando por uma reformulação. Né? A gente teve algumas questões que a gente discordava da, da antiga presidência. Né? A gente fez algumas reuniões, teve alguns problemas. E aí a equipe quase acabou. Chegou muito perto de acabar. E ela era bem jovem, né? Uhum. E aí a gente decidiu que não, não ia deixar isso, isso acontecer. E aí que entrou a questão de, bom, quem é que vai ficar à frente disso, né? Será que é melhor que seja alguém que não seja um lutador e tal? E acabou que entrou o meu nome. Nessa, nesse rolê era eu e o Taz, que estavam na presidência de início. Né? Então, tudo meio que se mistura pra mim, porque o início da Luta Livre já é pra mim o início da FWE. Então, a minha história com a Luta Livre já é uma história muito, muito junto, assim, com a FWE. E aí, claro, durante esse ano eu fui acompanhando muitas coisas, né? Agora, há quase dois anos que eu tô nessa, nessa função. E tá sendo, tipo, muito, muito, muito legal pra mim. Uma coisa muito nova e muito legal.
1: Eu vou dar boa noite aqui pra quem tá nos comentários dizer que pode mandar perguntas, quem tiver, César Bononi, me deu oi aqui, João Aranha hoje acompanhando, não pode nosso entrevistador oficial não pôde estar aqui hoje, e conforme vocês forem perguntando, a gente vai perguntando para nosso, o nosso convidado também, é, então, como é que foi essa, essa, você se tornar a presidente, né? você conheceu o Rob Collars, que é lutador no Rio Grande do Sul há algum tempo já e depois na criação da FWE foi se tornar a presidente da equipe como foi esse processo
0: ah, então é uh, a gente teve nesse né, ano uh, o primeiro ano da equipe todo corrido né com com vários eventos e tal e eu estava bem envolvida e aí quando a gente fez a reconstituição da equipe assim para bem dizer dessa forma né uh, se discutiu muito a necessidade de ter alguém que estivesse numa questão mais administrativa e que pudesse falar pela equipe com uma certa tranquilidade. E aí a gente trouxe tanto o Taz, né? O Fabrício Canês, que é um lutador antigo, super, né, super reconhecido, e, e eu, porque eu já estava nessa função com muita veemência, assim. E aí os guris falaram, né? O o que eu me lembro foi o Rod Júnior que deu a sugestão, um abraço pro Rod Júnior e eles e foi uma coisa unânime, assim, todo mundo concordou que, que deveria ser eu até porque a gente precisava de alguém que fosse uma voz que não necessariamente é, fosse colocar um lutador em evidência entende? Uma pessoa ou uma, uma história, né uma storyline, uma coisa assim, a gente precisava de alguém que fosse ser mais neutro e graças assim, nossa os guris tem, a gente criou uma confiança muito grande, né, então a partir desse momento, assim depois o TAS acabou tendo que se afastar e aí eu assumi as duas funções né? tanto de estar tá nessa função mais administrativa, quanto de estar tá sendo a voz da FWE e aí, enfim, se deu tranquilo, assim. De início a gente teve várias questões para resolver, né De reformulação de uma equipe não é uma coisa nem um pouco fácil, né, tem conflito tem várias coisas mas a gente teve um ponto assim, muito nevrálgico que foi em janeiro desse ano, em que as coisas meio que conseguiram se resolver, a gente conseguiu definir o que a gente queria mesmo, né, e como é que a gente ia trabalhar pelo futuro da FWE. e conseguiu nossa, criar um sistema que funciona muito bem, hoje funciona muito bem, a gente tem é, uma convivência muito tranquila, assim, e o respeito que os guris têm por mim, pelo trabalho que a gente faz junto, sabe, toda essa questão é, é muito massa.
1: É, como foi a criação da FWE? Ela não existia até ano passado, foi criada no ano passado, 2019, e era a FGW, né? Parte da equipe era da FGW. E por que criaram uma nova? Por que não continuar com a FGW? Como foi esse processo?
0: Então, esse processo é um processo que eu não participei né, diretamente, eu até peguei o finalzinho dele, mas assim, do que eu pude acompanhar... Uh... Foram questões em relação a algumas parcerias, em relação a algumas... várias coisas que foram acontecendo, né? Teve uma questão com a UGW, que era a antiga União Gaúcha, né, de, de wrestling, que eles tinham uh, vários eventos juntos, e aí tinha uma certa diretoria. Todo um sistema completamente diferente, assim. E aí acabou que uh, parou de dar certo, né? Eu não vou nem entrar muito, assim, porque como eu não tava dentro da questão, eu tenho muito respeito pelas pessoas envolvidas, sabe? É. para tá dizendo exatamente o que que houve. Mas eles definiram, né, que tinham que, que chegar num novo momento, criar uma equipe mais independente e aí iniciar esse processo de criar a FW.
1: É a Fênix. Fênix é o símbolo da, da, da equipe, né? Tem na logomarca aí e no nome porque é a Fênix.
0: Por causa dessa questão de renascimento mesmo, assim, de essa força que vem de se reinventar, de verdade, ela tem. Uh, a gente tem uma característica muito forte de sair bem nas adversidades. A gente tem, pode ter crises grandes, como qualquer equipe tem, uh, pode, né? Como aconteceu com a FGW, ter acabado, mas a gente consegue ter uma capacidade de se reerguer muito forte e cada vez mais forte. Assim, eu tenho a ousadia de dizer: tipo, a galera tem um, uma pegada bem nessa linha, assim
1: é. A, a, a representação feminina dentro da, da luta livre é muito importante. Cada vez mais mulheres, não só lutadoras, mas no comando, como você, é muito importante. O que você acha disso? E é desse processo todo de... A gente estava, eu e o Aranha, para pegar convidados, né? Convidar as pessoas para as, para as lives. E a gente via que a maioria era homem, porque esse é o cenário atual. Mas a gente encontrou você. E você falou, nossa, que legal ter, uma, ter mais uma mulher aqui na nossa nossa como convidada como é que você vê esse processo feminino processo processo me perguntando é desse essa representação feminina dentro da luta livre brasileira
0: então é, eu acabo entrando muito numa questão muito minha assim porque eu tenho até na descrição do meu Instagram tá militante desde 1992 né eu tenho uma militância muito forte nessa questão das mulheres né eu trabalho com política Eu tenho uma vivência toda nesse sentido né? Anterior à minha, minha vivência com a luta livre E para mim é um ambiente que de início foi bem chocante Assim, você é bem honesta, sabe? É, tem uma representatividade e um público né? masculino muito grande Muito preponderante E que tem algumas discussões que nem entram aqui direito ainda Sabe? Que a gente já tem até que pisar com cuidado para falar de algumas coisas Porque a galera realmente não tá uh, Acostumada a discutir algumas coisas Que em outros espaços já está já Muito avançado, sabe uhum. E eu acho que é uma questão de ambiente mesmo De, de vivência das pessoas Não tô nem culpando ninguém, assim bem, Sendo bem sincera E a luta livre feminina assim A minha primeira vivência De luta livre feminina, de lutadoras Daí foi com a WWE, não foi com as gurias daqui do Brasil, né eu tive uma. Eu comecei a acompanhar as mulheres da, da WWE, e aí eu lembro que eu brincava, né? Eu, eu gostava muito de saber como é que tinha se construído isso, né? Das mulheres lutarem e tal, porque esse histórico de que as mulheres eram mais usadas para atrair público de uma forma mais sexual, bem, dizer assim, ela, ele já me chamava atenção, né? E aí uh, eu gostava muito de analisar como é que as coisas se davam dentro desses dos programas, qual era a linguagem que os narradores usavam para falar das mulheres, qual era né, a exigência visual que se tem de uma lutadora, né, o que ela tem que cumprir. E, e aí eu fui atrás também da luta livre feminina brasileira. Né? E uma coisa que me surpreendeu muito, não surpreendeu no sentido de, de que eu achava que as gurias não eram capazes, eu acho que elas são muito mas de como tem essa questão internacional tão certinha assim tão dentro de uma caixinha né de como tem uma variedade de lutadoras de gimmicks, de história sabe um background de, de lutadora tão rico sabe é, eu dei uma acompanhada boa nas gurias e eu até fiz uma maratona esses dias para poder pegar um apanhado geral assim delas e elas e vai assim é, eu tenho já contato com várias, né? A gente tem uh, um contato até bom. E eu me sinto até numa obrigação de falar desse assunto por eu estar numa outra posição, né? Porque a luta livre feminina, ela parte do princípio de lutadoras que buscam espaço dentro das suas equipes. Né? E equipes que tem que estar dispostas a dar esse espaço. E também uma, uma dinâmica de público que tem que aceitar também e tudo mais. E aí eu tô numa posição de muita vantagem, não de... Eu tô numa desvantagem, eu não luto, eu não participo, eu sou nova no meio, mas eu tô numa posição de vantagem de estar na presidência de uma equipe. Então é um outro lugar de fala, é um outro espaço, assim, pra, pra falar. E, e é uma coisa que eu tomei pra mim, assim. é Quanto mais eu puder falar e puder reivindicar o espaço das mulheres na luta livre, eu vou, né? Porque, apesar de ter coisas que a gente acha tranquilo, né, de, de ambiente, de, de entender o público e tudo mais, tem coisas que não são aceitáveis, tem coisas que tem que mudar. E, então, se ninguém falar que tem que mudar, não vai mudar, né. Aí eu tento pegar esse espaço, assim. A FWA, por exemplo, não tem lutadora mulher. E não tem lutadora mulher por uma política de presidência que existiu antes da, dessa atual presidência. Né? Isso é muito grave para mim é muito grave que não se busque uma, uma inserção no ambiente da, das lutadoras femininas, porque é um desperdício, sabe? A luta livre, ela é um dos esportes mais democráticos que existe. Né? Tu tem pessoas de todas as, é, de todos os grupos, sabe? De toda qualquer uh, forma, assim, vamos dizer, mulheres, homens, LGBTs, todo mundo, e era um espaço que deveria ser muito mais aberto. E tem muito, muito, muita tranquilidade de ser. Né, é, um, é um espaço criativo De entretenimento E aí a gente desperdiça esse espaço Muitas vezes né, E não dá essas oportunidades Por várias questões, várias e aí, Mas as gurias Eu acho elas muito Uma qualidade enorme sabe? Um, Talvez até por esse esforço De estar tá ali se provar sabe? De precisar Ter uma, um, um trabalho forte As gurias têm uma baita Um potencial absurdo sabe, técnica, uh, interpretação, uh, eu tenho, eu sou um pouco fã da Domina, assim, <risos> mas eu tenho, uh, eu tive meu primeiro contato foi com a Valet, né, ajuda, a EWF, a força dela, sabe, a, 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 o posicionamento que ela tem é uma coisa que pra mim foi muito bonito, muito legal de se ver essa. E então, é, para mim, é um potencial gigantesco que, por enquanto, continua sendo desperdiçado e que eu acho que deveria ter mais valorização.
1: É, até o, o Rob Collars, ele comentou que o maior erro da FWE, antiga presidência, foi não acertar, acertar, aceitar mulheres em treinos. É, a estrutura... é tinha uma
0: desculpa, né? É que tinha uma desculpa, né? De que uh, medo de que os guris fizessem alguma piada, ou que as gurias se sentissem constrangidas porque era muito homem, ou porque, enfim. Mas na verdade, se tu não abre esse espaço, tu nunca muda o espaço. Daí o que tu vai fazer, né? E só de é. ter uma mulher na presidência isso mudou de uma forma absurda. Então, pô.
1: <risos> a estrutura hoje da, da FWN sabe que no Brasil a Alta Livre ela não tem pouco investimento, né? Infelizmente. Várias equipes demoram para ter pelo menos um ringue para lutar, para apresentar seus shows. E como é que é a estrutura da FWA hoje?
0: A FW hoje conta praticamente assim, com boa vontade, <risos> lutadores. Né? A gente estava com um local de treino, que agora está em suspenso. A gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer com essa questão, porque a gente está né, com essa função da pandemia, tudo parou. E até as questões com outras equipes e tal. Algumas brigas que a gente comprou também, né? Uh, podem... A gente não sabe ainda o que, que vai acontecer com o nosso local de treino. É um local de treino muito bom, né? Que era o TOL. Inclusive, agradecer a todo o apoio do TOL. Que é um é uma escola de circo, teatro, dança. Enfim, muito... de muita qualidade, assim, do Brasil. Que é uma referência né? nacional. E eles têm uma estrutura absurda. Eles têm de tudo lá. É, e aí a gente, com a perda da antiga presidência, também perdeu nosso ringue. E aí a gente tem, depende muito de contato, né? para alugar ringue, para fazer toda essa, essa função. É, mas em número a gente até que está com uma equipe uh, ok, assim, eu não me lembro quantos nós somos, mas eu, os guris fazem, é, são muito... Estão é, muito dedicados, assim, a gente conseguiu fazer ela crescer em número bastante durante o ano passado e até o início desse ano. É mesmo com todas as problemáticas e, e sim tem muita qualidade também nos nossos lutadores né então mas a questão da estrutura realmente é um problema e eu acho que é um problema para todo todo mundo né que faz luta livre nacional falta investimento falta patrocínio falta espaço na mídia falta tudo assim não é uma coisa conhecida não é uma coisa que as pessoas tenham acesso não interessa daí a poder público etc e até as estruturas privadas investirem né, na, na luta livre
1: é, o Rio Grande do Sul é tradicionalmente nesses últimos anos é, pelo menos um, um dos estados que mais tem luta livre né? tanto gente fazendo fãs e várias é, mais de uma equipe sempre a SWU uma das grandes é, do Brasil acabou recentemente mas sempre sempre está tendo a FWE. Como que é a relação de vocês com as outras? Por exemplo, com a FWE, que é uma, uma das maiores ali em, em termos de, de frequência, né, de shows e tal. E vocês, vocês são todos unidos, todos amigos, tem uma, uma rivalidadezinha, como que é?
0: Não, a gente tem, assim, um, a gente tem um diálogo tranquilo, assim, a gente tem uma parceria com quase todas as equipes do Rio Grande do Sul, parceria firmada. Né? Um, a gente teve uma quebra agora Numa parceria que é com a DFC de Rio Grande Mas a DFC cancelou temporariamente todas as parcerias dela tá? Por causa da questão do assédio né, na, que, que rolou Do speaking out tudo mais As coisas ficaram bem tensas por aqui E aí eles acabaram tomando essa decisão deles Completamente legítimo E... Assim, a gente tem uma relação muito boa ali com a galera, né? com o Can, com o pessoal que está que, que ali na região metropolitana. Né? E a gente tem uma parceria firmada com a EWF. Uh, tem uma parceria firmada com a EWF. Eles né, fizeram fizemos algumas lives juntos até esse ano durante a pandemia. Participamos do mesmo evento em janeiro. Né? Uh, uns, um dos nossos lutadores até treinou com eles esses tempos e enfim teve uma certa estremecida eu admito por causa da questão do também das questões do, do speaking out assim o nosso posicionamento ele nos prejudicou em determinado aspecto tá é o Robert está falando com o Over também sim. sim a gente tem um a gente foi um pouco um pouco não bastante prejudicado no sentido de que a gente fica a gente resolveu ter um posicionamento forte tá porque eu acho que é a obrigação de uma equipe que tem uma mulher na presidência se posicionar mesmo que a gente tenha esperado, enfim, uma resposta, tenha esperado várias explicações para poder se posicionar. A gente fez isso de forma segura, na minha opinião, assim, né? Mas a gente tinha essa obrigação, né? Pela defesa das mulheres na luta livre, pela, por essa defesa que a gente tem que ter. E acaba que algumas das nossas relações ficam prejudicadas por causa disso. Né? Algumas pessoas concordaram, outras discordaram. E a gente tem que lidar com isso, né? Então, assim, temos parcerias, elas estão firmadas. Até alguém uh, dizer que não, nós estamos com as parcerias firmadas, acho que isso tá tranquilo. Né? Muita gente é muito amiga, se dá super bem. Eu amo fábula. A gente tem toda uma, uma, uma relação, mas é, é teve, teve alguns estremecimentos, sim.
1: Como é que você vê esse... Tem a Over, tem a DFC que você falou, EWF, vocês ali, tudo, uma região não tão distante uma da outra, né? Como é que você vê esses... Várias em um só estado? Você não acha que deveria ter uma só a se juntar, fazer uma maior, com mais visibilidade? Ou cada um vai no seu mesmo? Como é que você acha dessa... Em São Paulo a gente tem nem tantas. Cada vez vai surgindo mais, com certeza. Mas tem uma maiorzinha do que a outra e tal. Como é que você vê isso?
0: Uh, eu acho que, assim, a gente tem métodos muito diferentes, sabe? A gente tem organizações muito diferentes, formas de raciocinar o grupo muito diferentes. Né? Acaba que a gente está até em estágios de, de inserção na luta livre diferentes. Então, assim, é, até houve uma tentativa de fazer uma fusão entre duas equipes aqui do Sul. Né, a nossa e a, e a DFC, mas a gente achou por bem não é, responder, por, não corresponder a essa tentativa, porque a gente não a gente não considera que que o nosso sistema é o mesmo deles. A gente não tem como em se inserir num sistema que é completamente diferente. Né? A gente tem o nosso próprio nosso próprio sistema de treinamento, nosso próprio sistema de, de escrever as histórias. Né, tem um, um grupo que está ali já trabalhando nisso, tem uma presidência, tem uma pessoa responsável pela, pela relação com as outras equipes, está tudo organizado dessa forma e aí as outras equipes não têm o mesmo, o mesmo sistema. Eu não sou ninguém para criticar o sistema dos outros, mas eu acho que a gente trabalha melhor separado né, e se unindo em determinados momentos. Eu acho que uma coisa muito boa que aconteceu foi um evento né, que a própria DFC promoveu em janeiro que foi o Dena que tiveram equipes de todos, de todo, teve gente de todas as equipes do estado, né, e foi muito legal. Um momento que a gente se uniu, e depois volta cada um para o seu, e continua fazendo o seu, seu trabalho. E é uma coisa que até o Robert falou agora aqui, né, a distância de Pelotas para Porto Alegre, ela parece que não é grande, mas ela é bastante, assim, né? Tem que viajar três horas e meia para tu fazer um treino na semana, num, num é, cenário em que a gente não tem estrutura para pagar, é uma coisa bem bem complicada, assim. É para ir a Rio Grande no evento a gente gastou uma grana absurda, assim, né? Porque é, foi ficar dois dias lá, né? Dormir embaixo de ringue porque não tinha condição, sabe? Então, pra gente fazer Pra gente fazer uma, uma equipe só é uma questão de estrutura que ainda não existe no, no Rio Grande do Sul. eu acho que não sei se existe né, no resto do Brasil em alguns lugares é possível, mas aqui não realmente ainda não existe.
1: É, eu vou fazer aquela pergunta tradicional que a gente sempre faz para pessoas da UTA Livre Nacional. O que, que ela falta para ser mais conhecida, tanto dentro do Brasil mesmo, tanto dentro do, do Estado mesmo, na sua cidade, na sua região, região que a, que a equipe está, tanto no Brasil, é, além de dinheiro?
0: Hum. Assim, eu vou falar uma análise muito minha, tá? Ela não é necessariamente uma análise. Uh, da equipe, porque é uma análise de uma pessoa que chegou de fora há pouquíssimo tempo. tá é, Claro, perto do das outras pessoas que estão aí desde cinco anos vendo Luta Livre. Uh, eu acho, assim, que falta um pouco de compreender uh, outros públicos. Entende? Não outros públicos de outros esportes ou outros setores de entretenimento. Mas de compreender mais do que esse, é, tentar parar de agradar tanto esse público que a gente já tem que é um nicho muito específico e exigente, que a gente sabe como é que é, e tentar buscar é, abrir mais os nossos, os nossos horizontes, sabe? É, até nessa questão, eu falo da questão das mulheres mesmo. O público um, é majoritariamente masculino, mas se a gente for pensar muito da, das histórias, e não todas, não falando isso de maneira nenhuma, inclusive respeito o máximo pelas gurias que estão aí fazendo o trabalho delas, Uh, mas favorecem muito as questões que vão agradar um público masculino, né? Porque tudo dentro dessa lógica uh, e aí a gente se preocupa muito em não perder o que a gente tem e a gente não se, não se, né? Enfim, acaba não, não indo muito para fora, assim. Isso é uma coisa que eu enxerguei. Eu posso estar completamente errado, né? Claro que as questões de estrutura falam muito as questões de que a gente não tem. Uh, investimento e não tem espaço, né? as pessoas não dão oportunidade para a luta livre se apresentar né? em muitos lugares, é, ela existe, né? para a gente conseguir um espaço para uh, fazer um evento. Já é uma dificuldade enorme quem nos dá o espaço, já é um ambiente, já é esse ambiente, já é o evento de anime, já são coisas, já são espaços que estão com o nosso público ali. Então é, falta, pra mim, falta um pouco dessa. Mas isso é uma análise minha, é muito, muito verde ainda, assim. Uhum. Né? Não conseguiria dizer exatamente o que que é, mas eu consigo ver, assim, uma dificuldade de, de contemplar melhor e de se comunicar melhor com o que, que as pessoas já estão já vivendo e falando no, no resto, no, no, no externo, sabe, das suas vidas, fora da luta livre, né? De fazer esses ambientes conversarem mais, porque parece que é uma coisa completamente separada da outra.
1: Uhum. O Robert falou aqui, eu... É, voltei um pouco na, na, nos comentários Dizendo de você Ela foi a verdadeira união E ela que fez o pessoal ficar mais unido É um pouco em cima do que a Phil fez Que é, que é algo do, do, do escândalo Escândalozinho lá Escândalozinho não Não sei se dá para chamar de escândalo Mas enfim é, O que aconteceu lá Talvez não tenha uma, muito uma união Do da do, do comandante o resto Uma união que eu digo de Se falar... É, conversarem mais entre eles, o que está acontecendo, o que não está, o que eles mesmo querem? Qual que é a importância de quem trabalha ali nos treinos, dos lutadores, né, de uma união?
0: É, eu acho que, assim, a primeira coisa é que, para mim, o espaço para o diálogo ele é imprescindível. Assim, não tem como a gente ter conhecimento e conseguir gerenciar qualquer espaço, de qualquer grupo, de qualquer coisa sem ter diálogo, essa ideia de que existe um comandante e comandados, pra mim ela não consegue fechar eu até tive um pouco de dificuldade com isso no início porque excesso, que a gente brinca que excesso de democracia dá problema, né, em equipe de luta livre, assim a galera fica dando uma competida assim, então a gente tem uma certa ordem ali de, bom, temos respeito nesse ponto aqui, essa aqui é a nossa presidência a gente vai ter um determinado respeito em relação a isso, esses são os caras que vão escrever a história, a gente vai ter um respeito em relação a isso mas a gente sempre vai poder falar. Né? E sempre vai poder conversar sobre tudo. Quando rolou essa questão do, do Speaking Out BR, né, a gente teve... Me surpreendeu muito o fato de que não fui eu que levei para o nosso grupo essa questão. Né? Eu fiquei sabendo disso pelo nosso grupo. E o posicionamento da equipe, eu até dei uma segurada nele. Né? Porque, na verdade, a galera já estava querendo. Não, vamos lá, vamos lá, vamos publicar, vamos falar, não sei o quê. E eu disse, não, segura aí, né, e aí o pessoal concordou, não, beleza. Mas essa questão de que, de eu tá em todos os treinos, né, eu só treinei uma vez. E depois descobri que tava grávida durante o treino, então, né, naquele treino eu já tava grávida e não sabia. E aí depois eu fiquei completamente impossibilitada de continuar. Mas eu tô em todos os treinos, né, eu tô em todas as conversas, as reuniões que a gente fez antes da outra... Né, presidência se retirar e depois dessa presidência se retirar elas são todas coletivas, a gente não não tem muito costume de, de ter uma coisa paralela, se a gente tem uma coisa para falar a gente fala e a gente resolve e eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, sabe, a gente tem que estar bem conversado porque a gente vai se relacionar com outras equipes a gente vai se relacionar com páginas a gente vai se relacionar, enfim, com diversas coisas e a gente tem que estar bem alinhado né, e ter uma definição de qual é que, olha aqui, nós decidimos isso aqui juntos, então nós todos vamos levar isso aqui adiante. Nós todos vamos nos esforçar para que isso aqui aconteça. Isso aqui é nosso, não é meu, não é teu, eu não sou tua chefe, eu não tô te pagando, eu não tô te dando um salário, eu sou uma pessoa que está aqui para te ajudar a crescer. Tu quer ser lutador, vamos lá, sabe? E, e eu acho que isso é uma das coisas que mais faz a FW ter potencial de crescer, assim. Porque essa ideia hierárquica é, para mim, digo com tranquilidade, assim, me incomoda bastante. Né? Essa ideia de que, bom, o cara mandou eu criar quieta ali em tal lugar, ou eu, o cara ali definiu que a luta vai ser assim, que eu vou perder, que eu vou ganhar, que eu não... Enfim, isso pra mim me incomoda bastante. Né? Por mais que eu respeite muito o trabalho que as pessoas façam, e que eu entenda que não é fácil. Não é fácil mesmo tu manter uma, uma equipe grande, por exemplo, assim. Né, a gente tem uma equipe pequena A gente também não pode... A gente tá numa posição confortável de falar E tem que saber disso, né? Eu tô numa posição muito confortável Mas eu acho que influencia sim Influencia, influenciou ali né Ele não ter o conhecimento do que estava acontecendo Influenciou muito né, e, e acho que as coisas poderiam ter sido conduzidas De uma forma completamente diferente Pro bem deles, né, da equipe Mas enfim, não tava lá Não sou eles né, O que eu posso dizer é que só aquele posicionamento bem claro, assim. É uma questão de assédio sempre vai ser um problema muito sério que tem que ser tratado como um crime, porque é um crime, e que a nossa equipe sempre vai se posicionar contra, entende? Sempre vai se posicionar do lado de, de quem vai falar contra o assédio. E isso é uma coisa que pra gente é imprescindível, muito clara, e garante pra gente que exista um pouco de garantia de que isso vai diminuir sabe, pode uh, que aconteça de novo, mas eu acho que hoje em dia as pessoas vão tomar muito mais cuidado e, que se, a w, e se a FWE entrou, de alguma forma, né, conseguiu de alguma forma mudar isso para melhor, esse cuidado para melhor, uh, acho que é uma coisa muito positiva. Então a gente ganha muito com isso, a luta livre como um todo ganha muito com isso.
1: É, como a FWE tem um método de shows a cada um mês, a cada dois meses, em tal lugar, em, vai em anime Tem um, um, um método de, de, de eventos ainda ou ela está bem ainda no começo disso Vocês procuram ter no futuro Como que é essa questão de Fazer eventos
0: Não, a gente teve assim A gente teve até uma série de eventos mais ou menos Oi, Domina <risos> A gente teve uma série de eventos né Que aconteceram ano passado Que era realmente uma série Era um foi o novo jogo era eram capítulos assim né a gente tinha uma história que ia né, se envolvia entre a internet e os eventos e a gente ia fazendo conforme dava, mas dependia muito de ter lugar para fazer realmente assim a gente até conseguiu determinar um espaço que era tranquilo de conseguir que era com a que era um espaço público da cidade que não tem muito evento lá mas é um lugar que lota bastante e aí a gente conseguiu conseguiu ter até uma uma perspectiva de manter uma certa regularidade mas como depende muito de transporte, de grana e tudo mais, a gente não conseguia manter aí um por mês, né? Não tem um espaço para isso, a gente tinha que conseguir com a prefeitura. Com a prefeitura tu precisa de uma certa antecedência, né? Tem que transportar ringue. Agora a gente tem que alugar ringue, né? Então desde que a FWE se se refez, assim, a gente conseguiu participar de um evento em janeiro, né? A gente estava planejando um evento, se eu não me engano, para abril ou para março, não tenho certeza que seria nesse espaço já né, da, da prefeitura e aí acabou que a gente não, não conseguiu dar andamento até por causa da questão da pandemia também, né? E aí, infelizmente, a gente perdeu totalmente o rumo assim, de, de eventos, né?
1: Tá bem difícil mesmo, né? A questão da pandemia. Uma coisa
0: que a gente começou a investir mais foi nas lives, né? Começou a tentar isso, criar isso uma regularidade tá? de lives.
1: Qual que é a importância de você sair um pouco dos eventos no YouTube e no seu Facebook e criar coisas além, né? Lives, podcasts, entrevistas com os lutadores, é, sei lá, criar um site né, e movimentar as redes sociais. É, Quanto é isso importante?
0: É, esse até é o meu trabalho, né? Eu, eu trabalho com isso, eu coordeno comunicação, né, equipe de comunicação. E para mim, assim. É a equipe que conseguisse sair melhor nessa coisa de entender a importância da internet, como é que a gente vai trabalhar ela, né? mesmo com a frustração de ter um público pequeno, porque né, olha o tamanho do Erso Maníacos, olha a quantidade de pessoas que estão olhando a live. A gente fica nessa, é. nessa coisa de pô, tem que lidar com uma frustraçãozinha, né? tem que trabalhar aquilo ali constantemente. E... Tu não pode ser imediatista, tem que ter toda uma construção de, de, de postagens e tudo mais e de conhecimento das redes que tu tá usando. Mas eu digo que as equipes que se saírem melhor nisso vão crescer muito durante esse período, porque ainda não dá para fazer eventos. Né? Na minha opinião, né, em alguns lugares não dá nem pra fazer treino. Aqui mesmo a gente tá chegando recém no pico da, da pandemia. Pelotas demorou muito para ter um crescimento, e agora a gente tá começando a viver a situação que os outros estados viviam antes. Né, então, pra gente é impossível Tu ter treino para fazer evento E muito mais para tu tentar produzir um evento Que tu não pode ter público Como é que tu vai fazer? Então, assim, essa coisa de construir as lives Construir uh, os vídeos né, Dos lutadores, construir as entrevistas A gente está gravando podcast né, Vamos começar a publicar Nossos podcasts em breve um, né, Alguns desafios, algumas coisas A gente tem que ter criatividade, assim Muita criatividade e aproveitar esse espaço para tentar se inserir mais nas redes, tentar fazer esse público crescer. Porque quanto mais a gente fizer esse público crescer agora nas redes, a gente consegue atrair eles também para o nosso, nosso futuro, né? Para os eventos físicos e públicos e para o YouTube, todas as coisas que a gente já tem.
1: Uhum. Qual que é o futuro? Você tem plano de futuro, logo acabar a pandemia? de, sei lá, fazer alguma coisa, um evento em conjunto? Tem algum evento, seja anual, que com certeza em, em tal data vai ter? O que, que vocês podem prometer, entre aspas, para o futuro para quem quer ver Luta Livre em Pelotas?
0: Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande né agora de dizer quando que essa pandemia vai acabar. Normalmente a gente tem uma... Não, o calor com Vida vai voltar... Uh, normalmente a gente tem uma, uh, a gente sabe que mais ou menos ali por abril a gente teria um evento, né? Mas a gente não sabe se a gente vai ter vacina e abril para prometer para as pessoas que a gente vai ter um evento, né? A gente pode prometer que a gente vai estar tá avisando ali <risos> em cima, assim. A gente precisa muito voltar a treinar. Acho que não tem como fazer evento sem treinar bastante antes. Está todo mundo relativamente parado, né? Mesmo quem treina em casa a questão do, do treino de movimentos, né, de moves, de luta mesmo, é, faz muita falta. A gente precisa ter muita responsabilidade nesse momento, porque qualquer coisa que aconteça com qualquer lutador, a responsabilidade é toda da, da equipe, muito minha. Né? Então, uma das exigências que eu tenho assim é, bom, a gente acerta antes do fim da pandemia o local de treino, deixa ele definir e faz esse... e consegue produzir é. esse evento. Eu mais, mas pode continuar. É, tinha saído minha, minha tela. Fechou. E consegue daí produzir sim eventos de qualidade que as pessoas. Porque não adianta produzir qualquer coisa também. né O público, pelo menos, é. merece muito mais. Né? Merece que a gente dê um evento de qualidade, que a gente não, não decepcione. Porque uma pessoa que vai num evento e acha aquilo uh, inverossímil ou acha aquilo uma bobagem. Né, e é uma tendência que as pessoas têm, né? De quando tem o um primeiro contato com a luta livre, ela não vai mais. Né, e aí a gente perde público. Perde o público dela, perde os amigos dela, perde, enfim. Então, para a gente o mais importante é ter um planejamento decente, que a gente possa prometer, olha, nós vamos ter, a gente vai cumprir, e que a gente possa treinar bastante, assim, que os guris possam treinar bastante, ampliar a equipe, fazer ela, ela crescer de fato e dar um produto legal para as pessoas.
1: Uhum. Vou encaminhando já para o final da live. É, como é que eu encontro a FWE se eu quiser treinar com vocês, quiser virar um lutador, é, me integrar a sua equipe, claro, depois da pandemia? É, como que eu faço para contatar vocês? Passa aonde vocês estão também, nas redes sociais, na internet, né? no podcast e tudo.
0: A gente tem perfil aqui no Instagram, né? se eu não me engano, é fwe.lutalivre. A gente tem o nosso... O nosso, a nossa página no Facebook, normalmente é por ali que a galera chega, né? Uh, acho, até vou pedir para os guris que estão aqui na live, colocar inscrito ali para galera. Uh, a nossa página no Facebook, tem os nossos lutadores, assim, que a gente, uh, que recrutam mais, assim, tem o Robert Rocha, que é o Rob Collors, tem o, o Matheus né, Cunha, que é o Matt Storm né, e podem ser procurados eu posso ser procurada com muita tranquilidade meu nome é muito fácil de encontrar na, na internet só tem eu é, e a gente vai por essa questão de rede social importante a gente não treina menor de 18 anos tá nós não temos condições ainda de ter uma estrutura para treinar menores né tem que ter uma outra um outro rolê para conseguir fazer isso né a gente procura assim uh, mulheres que queiram treinar e vão saber que esse ambiente é receptivo, é respeitoso e a gente vai poder fazer né, com toda a segurança, toda a tranquilidade que uma mulher precisa para conseguir se inserir nesse meio. Né? E, enfim, acho que é isso, assim, galera pode nos procurar no Insta, pode procurar. Nós temos nosso canal também no, no YouTube. Né? Se inscrever lá, dar uma olhada no que a gente já tem de material. E se informar, assim, acho que é. A FWE tem muito para crescer e precisa muito que a galera procure né? e que a gente possa fazer esse trabalho de uma forma coletiva.
1: Muito obrigado, Laura. Sigam a Laura aí, não. sigam ela, sigam a FWE também. Muito obrigado, Laura.
0: Muito obrigada pela oportunidade muito legal conversar contigo.
1: Então é isso. Valeu, pessoal. Wrestling Maníacos Podcast Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaniacos.com e confira.